0: Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41 al 46 Más bien es la continuación de lo que nosotros ya hemos estado revisando, estudiando Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro del contexto de los temas cristianos Dios establece la lluvia Sí, Ese es el tema de hoy Dios establece la lluvia Primera de Reyes capítulo 18 Versículo 41 al 46 Pongan atención porque dice de la siguiente manera Entonces Elías dijo a Acab sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber Y Elías Subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá unce unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual señó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esa va a ser nuestra reflexión. oramos ¿Sí? Señor, gracias una vez más por tu salvación sobre nuestras vidas salvación en el contexto teológico significa íntegramente nuestra seguridad no es una salvación al futuro no es una salvación que va a venir después que nosotros dejemos esta tierra el concepto de salvación Señor es una seguridad que está, somos salvos en el hueco de tu mano estamos cobijados por ti y eso significa salvación entonces te agradecemos por la salvación, damos gracias Señor y te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para poder comprender una vez más un principio importante que está registrado en la, en la Biblia, tu palabra y que hoy va a quedar en nuestra disposición. Ilumina mis pensamientos, ayúdame Señor, siempre este es un desafío, nunca deja de ser un desafío y te pido que me orientes como también a tu iglesia, para que escuche atentamente lo que tú tienes que decir. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, tenemos que entrar en contexto. Recordemos que Elías nos dice eh, en los textos anteriores que Elías derrotó a los profetas de Baal a través de un sacrificio y ese sacrificio lo tenía que encender Dios. ¿Sí? o el Dios de los Baales o el Dios de Israel. Y en este caso, eh, el único que pudo encender el, el fuego para el sacrificio fue el Dios de Israel. No cayó, eh, por más que oraron, no cayó fuego por parte de los profetas y los dioses de Baal. Pero antes de que eh, el Señor enviara un fuego, un fuego, digamos, sobrenatural sobre el sacrificio, que se, of, se le ofreció a Dios antes de que cayera ese fuego, Elías lo primero que hizo fue restaurar el altar. El altar representa comunión con Dios, compromiso con el Señor, compromiso para nosotros sería un compromiso con, con la fe y con el Señor. Luego, cuando Israel conoció a gritos diciendo, ¿se acuerdan? Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Una vez que fue eh, reconocido el Dios y vuelto a ponerse Dios en el lugar que correspondía, ahí Israel quedó digna de volver a recibir las bendiciones de Dios y terminar con la sequía que ya llevaba tres, tres años. Había una sequía por durante tres años donde, imagínense, eh, el pueblo judío vivía de la siembra, la cosecha, vivía de los campos. Ese era el sustento y había quedado por causa del pecado sin poder alimentarse correctamente porque no había comida. Entonces Dios llamó a la restauración de Israel primeramente restaurando el altar, el compromiso con Dios. Eh, es en este momento, en este instante en que Elías también se sentía libre para orar por una vez más por la lluvia sobre Israel. Vemos a un, a, un, a un Elías apresurado, imagínense el texto dice ahí, que acabamos de leer, que él subió al monte Carmelo a aclamar y puso su cabeza bajo sus rodillas para clamar, estaba apresurado para orar para que se acabara la, la sequía porque Israel estaba sufriendo, no había alimento entonces eh, Elías clamó con todo su corazón porque así el, los profetas de Dios, los profetas actuales, los que predican la palabra de Dios, los que llevan el testimonio de Dios se apresuran porque ven que este mundo, este mundo está en sequía ¿Sí o no? Entonces, el profeta de Dios, no solo el que predica la palabra, sino que todos los que predicamos con el testimonio, somos aquellos profetas que se levantan para pedir por lluvia en, una, en un ambiente, en un mundo que se está muriendo de hambre espiritual. ¿Mm? Hoy vamos a reflexionar entonces sobre la lluvia. Hemos hablado mucho de este término en la Biblia. Siempre lo asociamos con bendiciones pero lo asociamos a veces sin un conocimiento más profundo. ¿Qué significaba la lluvia para el pueblo de Israel? ¿Qué significa la lluvia para nosotros también? Entonces hoy vamos a reflexionar un poquito de eso. Y para eso tenemos que viajar hacia el periodo en que Israel estaba cautivo en Egipto. La característica geográfica de Egipto era un lugar llano, plano, donde no había lluvias en forma constante más bien era un lugar donde no llovía nunca eh, la agricultura de Egipto solamente se alimentaba del río Nilo y los israelitas eran esclavos en Egipto en este periodo en este tiempo ellos tenían que regar los campos de los, egip eh, de los egipcios el problema de eso es que era mucho trabajo estaban regando Estaban cegando y estaban trabajando para otros No para su propia tierra A ellos le daban raciones Y muchas veces por cuestiones políticas Las raciones se les disminuía Cuando el faraón tenía miedo De la fuerza y la fortaleza de los judíos Entonces el problema de carrear el agua De llevar el agua Ustedes han visto esas ilustraciones Cuando se ponen el agua aquí Las cubetas Bueno eso era lo que hacían los hebreos para sacar el agua del Nilo e ir a regar los campos de los egipcios. El problema era cuando venían las crecidas. ¿Alguna vez ustedes estudiaron en la escuela las crecidas del río Nilo, cuando estudiamos el, los periodos antiguos, etcétera, ¿no? Cuando venían las crecidas, era un gran trabajo porque se armaba una especie de lodo pantanoso para llegar al, al río Nilo, había que caminar un gran vasto eh, de terreno imagínense que la gente se, se enterraban ¿ustedes han caminado por el barro alguna vez, espeso? si solamente los tobillos cuesta sacarlo y a veces los eh, esclavos judíos tenían que eh, enterrarse hasta más arriba de la rodilla y sacar el pie, imagínense con las cubetas de agua para regar los campos de los egipcios ni siquiera para ellos, no eran libres Entonces ese era el contorno de donde estaba el pueblo de Israel Ahora, Palestina tampoco era un territorio de abundante lluvia Según nos indican a nosotros los estudiosos y comentaristas Que en, en el territorio de Palestina antes de llegar a Israel Era una, una zona de poca lluvia, de mucha rocosidad y valles pero que no, no, no tenía una característica de que tuviera temporadas de, de lluvia entonces teniendo eso en cuenta podemos empezar ya a tomar la importancia de la promesa y el pacto de Dios sobre Israel porque cuando Israel iba caminando hacia la tierra prometida el Señor le da la siguiente promesa a su pueblo, a todo el pueblo una promesa que también es un pacto, es un compromiso con Dios, de parte de Dios, con su pueblo. Y, esa, y ese pacto y ese compromiso está en un texto conocido en Deuteronomio, si quieren buscarlo, Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 al 16. Aquí se refleja la voluntad de Dios sobre todo el pueblo de Israel. Y qué interesante resulta ver... ¿Cuál era el propósito, la voluntad del corazón de Dios como un padre que ama a sus hijos? Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 al 16. Ahí vamos a encontrar este pacto, esta promesa. Recordemos, es Israel caminando en el desierto cuando va recibiendo los estatutos, cuando recibe la ley, cuando recibe la instrucción de cómo deben vivir. Ahí dice lo siguiente, en Deuteronomio 11, 13, 16... Dice, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino tu aceite daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás pero aquí viene la condición la letra chica del contrato dice guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe no se aparte no se aleje y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿La voluntad de Dios era buena? Ahora, ¿qué debía hacer el pueblo? ¿Cuál era la responsabilidad del pueblo? La responsabilidad del pueblo era obedecer cuidadosamente los mandamientos, amar y servir al Señor con todo el corazón. ¿Qué significa con todo el corazón? Servirle sinceramente. Eso es, en resumidas cuentas, servir al Señor con todo el corazón, sinceramente. ¿Cuál sería el resultado de esto? Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata, a qué se refiere la lluvia temprana y tardía. Porque hemos escuchado eso hasta en cantos, ¿verdad? Dios envía la lluvia temprana y tardía. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Primero que nada, veamos lo que es la lluvia, la lluvia temprana. La lluvia temprana era una, una lluvia que caía en el periodo de otoño, que comprende entre octubre y diciembre. Esta lluvia tenía las siguientes características. Era una lluvia torrencial, una lluvia fuerte con eh, características de viento, eh, temporal, de esas lluvias abundantes que a veces caen tupidamente y que hace mucho barro, ¿verdad? Era, un, era con estos rasgos de temporal, viento, si hay algo violenta ¿mí? y caía mucha cantidad de agua. ¿Y cuál era la función de esta, de esta lluvia? Porque en la zona de Palestina la tierra durante el periodo que no llovía se hacía dura. Ustedes conocen más que yo, yo creo que. Algunos de ustedes conocen más que yo de agricultura. ¿no? Cuando la tierra en la tierra no llueve, la tierra se va endureciendo y cuesta trabajarla. ¿cierto? Entonces, la, la lluvia, esa torrencial, contemporal, con fuerza, que mojaba la tierra, servía para ablandar la tierra. Y así los israelitas pudieran trabajar con libertad sobre la tierra. Entonces, ¿quién enviaba la lluvia tardía? Dios. Dios. Aquí también encontramos una hermosa ilustración y analogía. Porque a veces Dios tiene que usar, o nosotros pasamos por periodos de tempestades fuertes y decimos, ¿por qué, Señor, la lluvia esta ha caído con tempestad sobre mi vida? Y Dios usa a veces estas clases de tempestades sobre sus hijos para ablandar los duros corazones. Para poder poner la siembra de, sus, de su propósito en, en, en nosotros. Muchas veces Dios tiene que usar esa lluvia fuerte, ¿verdad? Sobre nuestras vidas, porque con el consejo no aprendemos. Con la instrucción no aprendemos. Nos cuesta entonces Dios tiene que enviar su fuerte lluvia para poder ablandar el terreno de nuestros corazones y poner así su propósito en nuestras vidas. Ahora la lluvia tardía. ¿Qué era la lluvia tardía? Era, no era una lluvia fuerte, más bien era una lluvia tenue y que caía en primavera. Esta lluvia no caía con, con fuerza ni violencia, sino que caía suavemente sobre todos los campos y permitía el brote y la madurez de hasta el último de los frutos de la temporada para que fuera abundante, para que creciera con abundancia, para que hubiera una cosecha increíble para todo el pueblo de Israel. Lo más interesante, ustedes que estuvieron la semana pasada, hablamos y dijimos, ¿quién encendió el primer fuego del sacrificio Del pueblo de Israel Fue Dios Dios encendió el primer fuego del, del primer sacrificio en Israel Así como el Señor encendió el primer fuego En el sacrificio Esta promesa que Dios le hizo Cuando iban transitando en el desierto Fue Y nos delata que fue Dios Quien puso el esta clase de lluvia en el territorio de Israel, porque antes, según los estudiosos, no había este tipo de lluvia en Israel. Qué interesante. Interesante es porque a partir del momento en que Israel conquista el territorio de Israel, de su nación, comienzan estas lluvias. ¿Lo sabían? ese es el propósito y voluntad de Dios para todo el pueblo de Israel ¿Mm? entonces, ¿qué nos dice esto? a nosotros ¿qué nos dice esta información a nosotros? que la lluvia representa en este contexto las bendiciones de Dios sobre su pueblo, la iglesia y la iglesia soy yo la lluvia es un pacto es un pacto que Dios sigue manteniendo permanentemente sobre su pueblo, sobre su iglesia, a partir de que somos sus hijos. Y a veces Dios tiene que usar la lluvia temprana, esa que a veces tiene que ablandar la dura tierra en nuestros corazones. Pero si no existe la lluvia temprana, tampoco puede existir la lluvia tardía la tardía representa la esperanza del fruto y la cosecha que ya se acerca todos trabajamos en la vida para dar frutos ¿cuántos no anhelamos la quincena? ¿No? esperamos así la, la quincena que llegue rápido ¿verdad? La lluvia, las bendiciones de Dios fueron establecidas en forma permanente. No había que hacer nada durante el año para que la lluvia viniese, ni la temprana ni la tardía. No había que hacer nada. Entonces, dados estos antecedentes, tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Era necesario hacer un sacrificio año tras año? para pedir lluvia sobre Israel la verdad no por los pecados del pueblo sí había que hacer un sacrificio pero la lluvia había sido establecida en un pacto de Dios por lo tanto cada año no había que hacer un sacrificio para que esa lluvia cayera simplemente caía otra pregunta, entonces, ¿era necesario entregar una ofrenda en cada temporada o fiestas para que cayese lluvia? No, porque la lluvia era forma permanente por el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, tenemos que contextualizar un poco más y decir, ¿es necesario hacer un pacto de dinero para lograr que caiga lluvia de bendición sobre ustedes? No, porque la lluvia está establecida, es un pacto permanente, no vemos al pueblo de Israel. La Biblia no enseña que en el pueblo de Israel esté haciendo constantemente como los otros pueblos hacían. Los profetas y sacerdotes de Baal en el territorio de Israel, antes de que llegara eh, Israel al, al, al territorio, ellos hacían oraciones, súplicas, ritos para que lloviese. Pueblo de Israel no Si ustedes revisan la historia Vamos nosotros Y hemos trabajado desde el tiempo de los jueces Hasta ahora Nunca, nunca vimos Que el pueblo de Israel Levantara una ofrenda, un sacrificio Para que lloviese sobre la nación Sino que simplemente la lluvia Caía Porque era un pacto de Dios Hacia los hombres ¿Quién falla? ¿Dios o los hombres? Y a pesar de que los hombres fallan, Dios continuaba enviando la lluvia. No vemos a Acab que se había desviado, y a pesar de que estaban adorando a los dioses baales, la lluvia no faltó, sino que hasta cuando ya el pecado era prácticamente insoportable para Dios, que retuvo la lluvia. Vamos a ver un rato más eso. la lluvia había sido establecido como un pacto de amor no condición entre Dios y su pueblo el pueblo tenía que solamente amar a Dios con todo su corazón y obedecer cuidadosamente sus estatutos eso era todo y amar al Señor no es pesado porque amar al Señor es hacer las cosas bien por lo tanto, las bendiciones no están condicionadas a dar algo a cambio de lluvia. La lluvia estaba ya establecida para todo el pueblo de Israel durante todos los años, porque hasta aquí, hasta aquí, imagínense todo lo que ha pecado antes Israel, hasta aquí nunca cesó la lluvia sobre Israel. A veces, todo este contexto, porque es lindo predicar, ¿cuánto escucharon alguna vez? De este, de este pasaje bíblico predicar Y decir que venía la lluvia Y el Señor iba a enviar la lluvia sobre ustedes Pero La condición era Entonces se saca muchas veces de contexto esto Las bendiciones de Dios ya fueron establecidas sobre nosotros Alguien podría decir bueno, esto fue en el Antiguo Testamento porque esto también se saca de contexto cuando dice esto fue en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es otro pacto. El Nuevo Testamento es un nuevo pacto, el Antiguo Testamento es un Antiguo Pacto. Pero ante eso nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte comienza su discurso diciendo lo siguiente Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran Bienaventurados los mansos Bienaventurados los que tienen hambre y se da justicia Bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados los pacificadores Etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué está diciendo nuestro Señor con este discurso? Simple Bienaventurado significa Bienaventurado significa Feliz, dichoso Pero también hay otra traducción Que dice felicitado aprobado porque quien es felicitado es porque está viviendo aprobado significa que es dichoso el que ya o sea perdón ya es dichoso ya es feliz quien practica ser pobres en espíritu manso limpio de corazón en otras palabras la lluvia de Dios ya está sobre los que practican sus principios cuando son llamados por él hay que hacer algún pacto porque si no tendría se contradeciría a Dios porque cuando Dios hace un pacto lo hace una sola vez Dios no está haciendo un pacto continuamente para salvarnos porque ya nos considera salvos él no está haciendo un pacto cada vez para decir... Vas a ser mi hijo este año, así que tráeme un pacto. ¿Lo vemos haciendo eso Dios? Entonces, ¿vamos a encontrar haciendo a Dios un pacto para que tengamos bendiciones? Porque las bendiciones sobre nosotros ya están establecidas. Y en el Señor, en el sermón del monte, comienza con esta perspectiva diciendo... Ustedes, ¿a quién le estaba hablando en el Sermón del Monte? A sus escogidos, a sus discípulos. Le estaba diciendo, ustedes ya son felices, ya son bienaventurados, porque bienaventurados no dice, bienaventurados serán si ustedes hacen esto, sino que ya son bienaventurados. Las bendiciones, la lluvia ya está sobre ustedes. No hay ninguna diferencia con el pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento y con el Sermón del Monte. No hay ninguno. La única vez que cesa la lluvia sobre nosotros, sus hijos, es cuando no ponemos por obra su palabra. Cuando dejamos de amar a Dios y nos alejamos y amamos más nuestras ideas, nuestros pensamientos, cuando no queremos cambiar nuestra forma de pensar y porque decimos así soy, así me voy a morir y nadie me cambia, cuando no queremos dejar el pecado nuestras faltas, las mentiras cuando no queremos dejar la fornicación, los malos pensamientos los malos deseos es la única vez que la lluvia deja de caer sobre nuestras vidas es cuando el pecado nos tiene tan alejados de su voluntad de lo que Él realmente quiere para nosotros es cuando los cielos se cierran así que no es deseo de Dios que nuestra tierra esté seca tampoco es una condición tú haz las cosas buenas y yo te voy a bendecir sino que Dios ya estableció su pacto sobre nosotros no hay que hacer nada por eso cuando nosotros nos saludamos decimos bendiciones que queremos que las bendiciones estén sobre mi hermano ¿Mm? Notemos que en Israel se había alejado de Dios Y a pesar de que se alejó desde hace bastante tiempo atrás Con Jeroboam comenzó a alejarse de Dios Dios no dejó de enviarle la lluvia Esto es porque siempre su gracia es permanente Espera y espera que sus hijos vuelvan a seguirle a él sigue esperando y sigue teniendo paciencia pero llega el momento en que el pecado ya no es soportable para Dios y simplemente la lluvia cesa, eso significa que trabajamos y no prosperamos intentamos y no, lo, no, no conseguimos nuestros proyectos todo se nos escapa de las manos como si todos los recursos se nos escapan de la mano como si fuera agua o harén en, han intentado sujetar la arena en la mano. Por eso es que no se prospera cuando la gente está alejada de Dios. Para eso solamente Dios nos pide restaurar el altar como vimos la semana pasada. Solo cuando el altar de Israel fue restaurado, la nación exclamó diciendo Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. <coughs> luego de eso el profeta se apresuró se fue a la cima del Carmelo y comenzó a clamar diciendo Señor este pueblo se muere de hambre no tiene esperanza sus vidas están acabándose por ende todo lo que ellos hacen todo lo que ellos eh, en, donde viven está en peligro para nosotros siempre está el justo clamando por los injustos o por aquellos que están apartados, Señor, mira la vida de estas personas que se han alejado de ti. Mira sus proyectos, mira sus anhelos, sus sueños, mira su matrimonio, cómo está. Mira, Señor, cómo están sus negocios. Invierte, invierte, invierte y no prospera, no avanza, no logra avanzar. Mira este matrimonio, no logra salir adelante. Mira esta vida, Señor, sigue pecando y pecando y, y no quiere cambiar. Ahí está en el monte del Carmelo el profeta Elías orando y pidiendo por lluvia y dice a su criado ve a ver si hay lluvia o no y no hay lluvia está todo despejado siete veces lo envió al criado y a la séptima vez vio una nube del tamaño de la palma de una mano que sube del mar eso bastó al profeta para creer que venía una lluvia de bendición y que Dios otra vez restablecería su pacto de bendición para su pueblo deseoso ansioso estaba elías para que su pueblo fuera bendecido deseoso estaba el profeta para que dios una vez más bendijese la ciudad y la nación deseoso está dios no de detener la lluvia sobre usted sobre cada uno de nosotros sino de mantener la lluvia constantemente sobre sus hijos Dios no tiene un corazón anhelando detener la lluvia. Veamos la gracia de Dios. ¿Cuánto demoró para que cesara, cesaran las lluvias? Tuvo mucha paciencia. ¿Cierto? A pesar de que el pueblo levantaba otros ídolos, se iba por otros afanes. Los afanes son todo lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Los afanes son aquellas cosas materiales o inmateriales que ocupan el primer lugar en nuestro corazón antes que Dios. A veces el matrimonio puede ser un afán, un Dios, un Baal. A veces puede ser el trabajo que amamos tanto. A veces la persona, la pareja, el esposo, la esposa, el carro, la casa, que amamos más. O no lo tenemos, pero nos ponemos afanosos de querer conseguirlo. Eso es afán. Eso es un Dios que se levanta e impide que la lluvia por sí sola caiga en nuestro territorio. La lluvia, como digo, es una bendición con la que Dios pactó con su pueblo. Una vez que nosotros comenzamos a caminar con el Señor, esa lluvia se estableció como pacto sobre nosotros. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús representa la lluvia con la palabra añadiduras ya hemos escuchado y estudiado ese, ese texto que dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás para nosotros a veces añadiduras es sobras pero para Dios es todo lo demás y todo lo demás es íntegro es íntegro Más buscar primeramente el reino de los cielos No es lo mismo que Dios pactó en el Antiguo Testamento Diciendo si atentamente Cuidadosamente Buscar al Señor tu Dios No existe diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento La lluvia para el Señor Fue la añadidura para el Maestro Para el Señor Jesús la lluvia es la añadidura de Dios Que ha pactado con nosotros Bajo este contexto yo puedo decirles a ustedes Bajo este contexto yo puedo declarar Decretar, profesar, profetizar sobre ustedes Que habrá bendición Y habrá lluvia abundante Usted y yo Podemos decretar bendiciones sobre los demás Podemos desear bendiciones sobre los demás Podemos decir Va a venir lluvia sobre tu vida Dios va a bendecirte en forma gran, eh, grande sobre ti Dios puede poner bendición sobre tu vida Eso lo puede decir usted Lo puede declarar usted Lo puedo decir yo Pero con esta siguiente condición Si obedecieres Cuidadosamente A mis mandamientos Que yo os prescribo hoy Amando a Jehová Vuestro Dios y sirviéndole Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Solo así Podemos decretar Declarar, proclamar Profesar Bendición sobre los demás Así que no teman De bendecir al hermano cada vez que saludamos a nuestro hermano dice, digamos, bendiciones, de, deseo bendición. O pueden decirle, te decreto bendición, siempre y cuando obedezcas atentamente, cuidadosamente mis mandamientos. Este libro fue escrito hace, este mandamiento fue escrito hace alrededor de 4.000, 5.000 años atrás. Y a pesar de los múltiples testimonios, ¿cómo vemos a, a un Israel hoy? Una pequeña nación amenazada constantemente por grandes territorios Pero sin embargo, ¿cómo le temen? ¿Verdad? Dios ha bendecido a su pueblo, a los que han sido justos Entonces, a pesar de que la historia a veces nos ha demostrado Cómo David fue prosperado Cómo Gedeón fue prosperado Cómo Débora fue prosperado Cómo los reformadores fueron bendecidos y prosperados en sus campañas para poder hacer llegar esta palabra hacia el pueblo ¿cuánto más nosotros no vamos a ser bendecidos? ¿podemos ser bendecidos? ¿estamos enojados con las bendiciones de Dios? no, porque la, la lluvia, la temprana y la tardía ya están establecidas sobre nosotros no hay que hacer pactos hay que hacer decretos ficticios si no están condicionados a esto. Así que yo creo que podemos con toda confianza esperar la lluvia temprana y tardía sobre nosotros. Dios no está enojado con las bendiciones sobre sus hijos. Todo lo contrario, Dios quiere bendecir y prosperar a cada uno de ustedes. Siempre y cuando obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿cuántos quieren que Dios mantenga la lluvia sobre ustedes? entonces cuidadosamente amen al Señor sus mandamientos amén vamos a orar Dios somos un pueblo especial somos un especial tesoro para ti